0: 欢迎来到会谈地图的 Podcast， 我是林玉轩医师。今天要为大家导读一篇重量级的回顾文献，探讨对小孩子的体罚会造成怎么样的影响。这篇文章是发表在非常重量级的医学期刊《赤洛针 l a n s e t 如果用一句话来讲这篇文章的结论，就是不要体罚了。如果用两句话来讲这篇文章的结论，就是。体罚呢，它不会带来任何正向的影响，而且体罚会带来所有负面的影响。这篇文章它最后用七个论点来讲说体罚对小孩子的影响是什么。第一个论点，它告诉我们说，体罚是没有办法改善行为问题的，而且经过一段时间之后，体罚之后行为问题反而会变得更多。第二。体罚对任何正向的表现，两者之间是无关的。第三，如果对小孩子体罚，那这个家庭可能有长期儿虐的风险。第四点到第七点，则是从研究的角度来论述以上三点体罚研究的结果。第四点呢，他们是说，常常有人会推敲体罚和问题行为之间的因果关系是什么，在这篇文章，他帮我们理清了。是由于体罚所造成很多孩子的问题行为，而有问题行为的孩子本身，他会不会受到体罚？这两者之间可能是无关的，也就是告诉我们说是体罚造成问题行为，而不是问题行为的本身造成体罚。第五，从比较半实验性质的研究告诉我们说，体罚确实会造成很多的问题行为。为什么说是半实验性质的研究呢？因为我们知道，我们不可能做这种随机对照，或者是把他们做两组人，一组人有体罚，另外一组人没有体罚，因为这是不符合研究伦理的。第六点，如果说探讨家长还有小孩子的因素，在不同的大人特质和小孩的特质看起来。以上讲的体罚会造成负面行为的增加和正向行为的减少，这个在不同的文化、不同的大人的特质、小孩的特质，结论都是一样的。最后，体罚对于问题行为的增加，有着好像打越凶或者是体罚越严重，负面影响越大这样的剂量相关的效应，都是 r e b o u n c e relationship。这篇研究的作者是来自于英国伦敦大学的团队。那其实这个团队他们对于联合国的儿童人权政策影响其实是蛮有影响力的。那很多联合国的啊儿童的政策其实都是参考这个团队他们的研究成果。一开始呢，他们就回顾了全世界，其实大部分的国家好像都没有很严格的去禁止体罚。因此呢，大概百分之六十三在两岁到四岁间的儿童，也就是有将近两亿五千万的小孩子，可能他们是暴露在体罚的风险之中的。刚刚提到这篇文章，他们提出最后七点最重要的结论，在研究上呢，他们是非常仔细的去回顾历年来所有跟体罚有关的比较纵贯性的研究。也就是说，体罚之后的一段时间，他们持续去观察，然后去侦测他们接下来各种的行为。那他们去研究了九种儿童的行为啊，来当做一个指标。那在这个研究里面呢，他们有明确的去排除比较严重程度的体罚。好，那什么叫做严重程度的体罚呢？在他们这里面的定义是，如果打小孩子巴掌打在脸上、打在耳朵上的，这个就是比较严重的体罚。然后用棍子猛力的去揍、猛力的去打哦，这个也是他们认为严重的体罚。还有一个我看了有觉得有点匪夷所思哦，什么用？泡沫哈，去洗小孩子的嘴巴哈，这个也是严重的体罚，还有拿刀，还有拿枪来威胁小孩，然这种严重的体罚，在这个研究里面是被排除掉的。另外就是他们强调的是体罚 （physical punishment）， 而不是言语上面的这种责骂。所以，如果这个研究是体罚和言语上面的责骂没有办法区分的话，那就没有列在这个研究之中了。就是我们真的可以说体罚就是身体的去打他，言语的部分在这篇文章里面是被排除的。因此，符合这篇回顾文献的研究，总共是有68篇文章，分别来自于美国的研究是最多的。那其次有加拿大、中国、哥伦比亚、希腊、日本、瑞典、土耳其，还有英国的研究。他们把这些研究的最后的结果，就是 Allcom 把它分类成九大类型。第一类型是所谓的外化行为 （externalizing behavior）， 外化行为指的是这种小孩子对外的攻击或者是反社会的行为。第二类是内化行为，一般我们讲到的内化行为是指的小孩子的忧郁、还有焦虑、退缩、害怕等等的这些症状。第三是。包含上述的内化还有外化的行为，我在先前很多儿童心智科的研究里面，常常会看到他们把它区分这种内化行为和外化行为。那第四呢，他们会去测量他们的注意力不足过动的症状，以及第五会看他们对于立社会 prosocial behavior 这种助人利他的行为是如何。第六会看他们的认知能力。第七则是人际关系，第八是对压力的一些反应，第九是涉及儿少保护的介入，也就暗示的会不会有长期的儿虐。首先，他们统计了这些研究的 outcome， 百分之五十九的研究告诉我们说，体罚是会带来所有的负面影响的。此外， 2 3的研究是告诉我们说，体罚和上述的这些凹抗可能没有显著的关联性。17% 呢是混杂的，就是有些说有影响，有些说没有关联性。那没有任何一篇研究是告诉我们说体罚是会带来任何好处的，也就是说，没有任何一篇研究是证实体罚可以带来任何正向的影响。所以我想，这是这一篇回顾文献最重要的一个结论，好，也是禁止体罚一个很重要的理论基础。这篇回顾文献精选的六十几篇文章，几乎都是长期追踪的研究，而且他们都有用高等的统计方法来去校正一些变数，所以在推论一些因果关系上面，这篇文章的作者认为这些研究都还算是很明确的。首先，这篇文章呢，它把九个刚刚讲到的奥抗依序来做介绍。第一个奥抗讲到的是外化行为，它特别提到了这些外化行为，也就是攻击行为或者是反社会行为，经过严谨的像结构方程式啊，或者是 fix effect model 等等的这些高等统计来校正之后，都告诉我们，体罚是会增加小孩子这种反社会或者是攻击的外化行为。第二是讲到内化行为的忧郁、焦虑的这类研究，总共有15个研究是告诉我们体罚是会增加这些内化行为的。当然，同时有量测外化行为和内化行为的研究也告诉我们，体罚是会造成这些不良的后果。然而，在注意力不足过动的症状，还有在于利他的 prosocial behavior 上面。体罚是不是会影响到他们的利他行为增加或减少呢？看起来没有明确的结论。而体罚到底会不会跟注意力不足过动的症状有关？从他们的回顾看起来，体罚可能是跟注意力不足这件事情是无关的。而一项追踪了八年左右的研究是针对五岁的小孩，如果对他们体罚，那则在八年之后会观察到他们中重度的 ADHD， 就是注意力不足过动的症状，会显著的增加。另外，跟注意力不足过动症相关的行为问题 （conduct disorder） 也是在八年后会增加。体罚会不会让认知功能受到影响呢？我还记得以前我自己在念国中还有国小的时候。常常啊、呃，有老师会觉得，哎，考不好就打一下，用考不好，然后就体罚打这样的方式，看看能不能让一些、呃、同学的成绩进步。那这则研究回顾也告诉我们，对于任何的语言，像听说读写，还有对数学或者是对学校里面的表现、学校的参与的活动程度来说，体罚都会造成。语言、数学、学校的参与，种种的这些认知能力是会变弱的。这也告诉我们说，以前可能和我同一个年代的学生啊，哦、在学校里面会考不好就打他。事实上，考不好去打他，可能他会越考越差啊、哦，越打越差。体罚对人际关系会造成怎么样的影响呢？在一个对三岁小孩的研究发现，对于三岁小孩，如果体罚他们的话，经过了一年半之后，他们的人际关系通常是会比较差的。反之呢，如果人际关系比较好的这些小孩，他们发现说是比较少被体罚的。对于这种小孩子的人际关系研究比较多的是着重在亲子之间的关系，所以这个可能给很多爸妈一个啊蛮重要的警讯。好，如果爸妈对小孩子有体罚的话，那亲子的人际关系可能会比较差。另外，他们也研究了同才之间的关系，不只是亲子关系变差，对同才也是会比较疏离的，甚至是到青少年之后，他们可能有啊、呃、约会的这个亲密的对象。那从美国的这个约会暴力资料库里面，他们也有做出一些研究，发现说小时候有被体罚的人，那长大之后，哎，会不会他们的约会暴力也比较多呢？研究发现比较显著的是，单亲妈妈如果有对小孩子实施体罚的话，之后他们在十四岁以后，啊，这个约会的暴力可能是会比较多的。那另外一个研究则是比较有趣的就是说，如果他不是这种单亲小孩，是双亲的小孩，那。妈妈如果有对小孩子体罚施暴的话，那之后他们的约会暴力会比较多。然而，如果是爸爸对小孩子体罚，对于他们未来的约会暴力会不会比较多？看起来是没有统计上面显著的关联性。所以，从以上的研究看来，对小孩子未来长大亲密关系的影响，似乎是这种妈妈对小孩子的体罚影响会比较大一些。另外还有一个研究的奥康是看他们的压力反应，我觉得他们研究这个压力反应的研究方法挺有意思的。他们提到的是一岁小孩如果有对他们实施体罚的话，他们在接下来的一岁到两岁之间，他们对压力的反应会比较大。那压力的反应要怎么做呢？他们大部分的研究方法是这样，就是侦测在血液中的压力荷尔蒙，好，就是这个 cortisol 的程度。那怎么看他们对压力的反应是如何呢？就是看这个一岁到两岁的小孩，好，如果有跟他们介绍一些陌生人，他完全不认识的人，那这就是一个压力的测试。还有在离开妈妈。这也是一个压力的测试。那我们可以想象一下，就是如果有被体罚的小孩子，他们在接触陌生人的时候反应会比较大，然后跟妈妈有分离的时候，这个反应也比较大。那反应比较大这件事情是有很严谨的去用他们的压力荷尔蒙，就是 cortisol level 来做侦测的。最后是有提到长期儿虐或者是需要。儿少保护的这些机制的介入，体罚，你可以把它想成是一个短期的儿虐，而这种需要儿少保护机制的介入，就是一个长期的儿虐那但是，一般人我们可能不会想到说体罚也是一种儿虐哈，可能觉得这是一个教养方式之一。然而，这些研究告诉我们说，体罚和儿虐其实可以等同是同一件事情的。接着，我们仔细来分析。在一开头我们提到的体罚可能会带来负面影响，还有跟正面影响完全无关的接下来的七个结论。第一个结论呢是体罚会造成接下来孩子他们的问题行为会越来越多，而这些都是纵贯性的研究，都是追踪调查的研究，就是体罚之后的一段时间，他们的问题行为会变多。而这些都是有到 meta analysis 统合分析等级的研究。那最多的研究是告诉我们说，体罚会让接下来过一段时间，这些孩子呢，他们的攻击行为会增加许多。第二，体罚呢是跟任何的正向表现都是没有关联性的。那这些正向表现包括孩子的专注力、认知能力。还有人际关系以及他们的利他行为，好、哦，都是跟体罚毫无相关的。所以就是我们讲到的两大结论：体罚一段时间之后，这些小孩子他们的问题行为会越来越多，而且体罚不是一种好的教养方式，因为给予他们体罚，他们的正向表现、专注力、认知能力、人际利他行为都不会变得比较多。第三就是刚刚也有提到的。体罚可以视为是一种像短期的儿虐，所以如果有体罚的小孩子在，在 meta analysis 等级的研究也告诉我们说，这个家庭呢，他们儿虐的风险是高出非常多的。第四项结论则是因果关系的推论。体罚造成问题行为变多，会不会有可能是这个呃小孩子他的问题行为本来就很多，所以我们才去体罚他，接下来呃他的问题行为又变更多呢？答案是否定的，因为从这种因果关系，从严谨的统计来去推论，他们发现说问题行为比较多的小孩子跟体罚这件事两者可能是无关的。也就是说，对于有问题行为的小孩，你要不要给他体罚？这个取决于是啊、呃，主要照顾者或者家长的教养选择。你可以选择说对他不要体罚，也可以选择对他要体罚。然而，从另外一个面向来说，体罚都是会造成问题行为增加的。很多朋友可能会有疑问的是，他第五项要回答我们的，有没有比较严谨的实验设计告诉我们说？啊，体罚真的是会增加他们的问题行为越来越多呢？当然，基于研究伦理的关系，它只可能用半实验性质的一些研究来告诉我们说体罚会造成行为问题增加。而这篇回顾文献，它也是一个比较属于叙述性的文献，因为我们知道，对于小孩子而言，你要去实验说体罚会不会造成问题行为增加，这是有研究伦理的问题。所以，这种研究其实很难去做出所谓的统合分析，做量化的分析。然而，还是可以用两种统计的方法来做半实验性质的研究。第一种方法是叫做用 propensity score matching， 看它的背景人口学的变相。那这种 propensity score matching 很多的研究是做像我们台湾的健保资料库。好，那你要说、呃，某一群人吃了某些止痛药，会不会造成某些身体的状况增加？那当然就是说，有吃止痛药，和没有吃止痛药的人，他们本身可能有吃止痛药的人，他们的疾病程度就会比较严重。所以用这种 propensity score matching， 就是有吃止痛药的人和没有吃止痛药的人，尽量把他们调整在他们的背景都是相同的状况。所以通常要做这种 propensity score matching， 可能他们要的样本数都是非常大的。那他们举了三个，在这篇文章里面纳入的结论是：美国的总计有一万两千一百一十二个家庭，还有日本两万九千一百八十二个家庭，还有中南美洲的哥伦比亚一千一百六十七个家庭。所以我们可以知道，啊、呃，通常做这种 propensity score matching 都要很大的样本。我们也可以想象，在美国、日本、哥伦比亚这三个不同文化、不同的地域性的国家得到的结果也是一致的。第二种研究方法就是用所谓的 fixed effect regression， 就是有控制变相的这种回归因子。那可以看到有两个研究是用 fixed effect regression 的方式。去看到这些被体罚的小孩，他们的外化行为，特别是攻击的行为是有显著增加的。第六项结论，他告诉我们说，不管是大人的特质是什么，或者是小孩子的特质是什么，也就是说，大人的一些经济程度啦，或者小孩子是男生还是女生啊，还是各种的种族，好，或者是教养的方式去把它控制下来。结果都是说体罚会造成负面行为的增加。那这些研究呢，包含了美国、中国、加拿大还有希腊。这告诉我们说，虽然有的文化背景可能他们的教养方式会不同，好比说像可能比较传统的东方文化，也有讲一句话说“不打不成器”。好，即使是在这种的教养氛围之下。结论还是一致的，告诉我们说，虽然我们好像有一句教养的话说“不打不成器”，但是呢，打了之后还是会更不成器。第七点是告诉我们说，体罚越严重，他们的负面影响会越大。这个好像是药物的剂量一样，如果说有去把这些体罚的程度把它做一些分级，就会发现说，体罚的越严重，好，那打的打的越凶，负面影响越大。特别是在反社会行为的部分，好，所以这其实是让人非常担心的。如果说比较严重体罚的小孩子，其实未来他们的反社会行为会越多。这篇研究最后还是提到了研究最主要的限制是这些回顾起来的文献，多数还是美国。虽然说其他国家像加拿大啦、中国各种文化背景的国家研究多有，那我想其实这是由于说美国他们比较有在重视这一块吗？或者是说他们的研究方法比较好，所以他们有很多的这种长期追踪的研究。读了这篇回顾文献之后，我觉得啊，关于小孩子体罚对于他们未来的一些影响，正面影响、负面影响的研究，还是值得世界各国继续做下去的。最后，这篇文章他们也提到了从政策的角度，这篇回顾文献给了我们什么样的启示？第一个，他提到全世界目前可能已经有62个国家禁止任何形式的体罚了。这62个国家包括非洲有10个国家，美洲10个国家，欧洲35个国家，中东一个国家，亚太区6个国家。好，所以我们看起来好像欧洲的国家比较有在禁止体罚。既然体罚没有带来任何的好处，所以这篇回顾文献告诉我们说，禁止体罚是值得联合国持续去推广的。那有的家长可能会有一点疑问哈，就是如果不打小孩，要怎么教呢？这篇文章告诉我们一个很重要的心法，他认为说，增加小孩子的理解能力是最重要的一个教养的态度。而尽量不要用强制去让小孩子遵守某些规范，因为我们用强制小孩子遵守某些规范，其实这可能在下一步就会是呃处罚了。好，所以他认为说，如果家长有一些疑惑說，说嗯不用体罚的方式要怎么教，那我觉得这是一个很好的提醒，就是提醒家长常常去增加小孩子的一些理解能力，而不是定下了很多规矩要小孩子去一一的去遵守。坦白说，我自己可能出生的环境、年代的关系，好，就是以前小时候的家庭或学校体罚都还是一个很普遍的现象，所以对于小孩子要不要体罚，我自己本身。也是有点疑惑的。好，那这篇文章其实我觉得提供了最精准的医学实证，告诉我们体罚是应该要被永远禁止。主要的原因当然就是如这篇文章讲到的结论，可能体罚之后小孩子的问题行为会越来越多，而且不会带来任何正向的帮助。所以尽管这篇文章它只是一个描述性的回顾文献，它还是带来了很重要的政策以及教养的影响力。这篇发表在 l a n s e t 的回顾文献，我想是非常值得从头到尾完全把它读完的。那我觉得它的一些结论和论述都非常的清晰，也很好读，推荐给大家。感谢大家的收听，我们下集会谈地图 Podcast 始见。